0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Antonio Cano, fundador de Agile Institute. Agile Institute es una consultora y formadora especializada en el área de organización y personas, siempre con el objetivo de agilizar organizaciones para crear mayor bienestar entre las personas que trabajan en ella. Con Antonio vamos a hablar sobre qué es esto del echar Agile, la filosofía que hay detrás y todas las metodologías que podemos utilizar para que nuestra organización sea más ágil. Así que si os parece, vamos allá.
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues encantado de que me hayas invitado y encantado de
0: estar contigo. Bienvenido al podcast de Factorial. La verdad es que traemos un tema interesante y seguramente que para muchos profesionales de recursos humanos hasta cierto punto desconocido. Eh, vamos a hablar de, de qué es esto de las metodologías ágiles y sobre todo eh, implementadas en el departamento de recursos humanos. No sé si podrías, eh, para aquellas personas que no tenemos tan claro todavía qué son, porque vienen, entiendo también, de la parte más tecnológica de la empresa, eh, ¿cómo definirías el HR Agile?
1: Pues lo primero que me gustaría y, y espero que ya sí, muchas de las personas que se dedican al área de personas conozcan eh, la agilidad, ¿no? Lo primero que me gustaría es romper el mito de que la agilidad o Agile son metodologías, porque sí, son metodologías, utilizan metodologías, pero la agilidad va mucho más allá. Es decir, la agilidad es un enfoque, es una filosofía, es un, un horizonte, una manera de hacer y una manera de mirar la empresa diferente o cuanto menos novedosa frente a, a la mentalidad tradicional. O sea, podríamos decir que al final es parte de nuestros valores y cultura de empresa. O debería
0: serlo. ¿Y, y cuál, o sea, cuáles son los valores eh, que representa eh,
1: ¿no? el HR Agile en este caso? Claro, eh, para los que no conozcan la agilidad, eh, los desarrolladores de software ya... ya generaron un manifiesto y es un manifiesto que habla de valores y principios. Eh, los valores y principios de la agilidad se aplican también al área de personas, pero si recordamos el primer manifiesto, porque en los últimos años han salido muchos, eh, el primer valor es personas e interacciones sobre procesos o herramientas. Y eso ya tiene que ver mucho con el área de personas, ¿no crees?
0: Es que es curioso porque eh, yo siempre he comentado, incluso cuando pues, eh, publiqué el libro de la batalla por el talento, que cualquier estrategia se construye a través de un triángulo. ¿no? Y este triángulo tiene tres puntas, naturalmente tres lados y tres ángulos, que son las personas, son los procesos y son las herramientas. Uh -huh. Y al final es muy difícil que una estrategia salga adelante si te cogea alguna de ellas. ¿no? Es un poquito como, como este trípode que si una de las patas es más
1: corta que la otra, pues al final acabará desestabilizando todo el sistema que tenemos montado encima. Al final estamos de acuerdo en que una organización es un sistema relacional. Y como sistema relacional, como bien dices, eh, tiene unas dimensiones. Esas dimensiones tienen mucho que ver con lo que has dicho. Hay una dimensión cultural, que es la dimensión persona, dimensión valores, principios, el hacia dónde vamos, propósito, el qué hacemos y cómo lo hacemos. Y luego tiene una dimensión técnica, que es esa dimensión más de prácticas, de metodologías, de herramientas. Eh, lo que la agilidad ha aportado es equilibrar, porque en, en mi experiencia en muchas organizaciones, muchas veces trabajábamos obligados por la herramienta, obligados por la metodología. Y lo importante es que la herramienta y la metodología está al servicio de la persona. El área de personas, además, no sé si compartes conmigo, que también necesita proyectos estratégicos. Y necesita proyectos que empoderen al área de personas y las acerquen a negocio. Cuanto más cerca de negocio, más aportan al negocio, más valor tienen en la compañía.
0: Bueno, es que está claro. o sea Al final, el Departamento de Recursos Humanos también, y yo creo que se está notando estos últimos años, que, que está empezando a tener cada vez más, y espero que, que siga la tendencia, a coger un peso estratégico dentro de la organización y son pocas ya esas organizaciones que no ven la importancia de realmente eh, darle, darle su peso a este departamento porque si no te genera muchos otros problemas eh, que afectan a todos los departamentos y a todas las personas que trabajan dentro de la organización.
1: Totalmente de acuerdo. cuando Te, te cuento una anécdota porque cuando hace cuatro años lanzamos el primer programa aquí en España eh, y de habla hispana de agilidad para recursos humanos mm. Eh, nuestra intención no era tanto, porque en aquel momento no había moda, porque ahora se habla mucho de la moda de la agilidad. Eh, nuestra intención no era tanto lanzar un programa Agile como empoderar al área de personas para que participara. Luego vino el COVID y nos ayudó mucho más. ¿no? Es decir, seguramente el COVID hizo mucho más que nosotros con aquel programa para acelerar la presencia o la participación del área de personas en la transformación de la compañía. Al final, la agilidad, como decíamos, eh, y volviendo a tu pregunta, no deja de ser un anhelo hacia donde debería ir la organización y el área de personas puede ser uno de los vehículos. Es
0: que además, claro, entiendo, has comentado ahora no que en el momento de, de pandemia donde pues, todo cambia literalmente de una semana para otra, es cuando metodologías ágiles como esta más nos pueden ayudar, porque lo que nos permiten es a hacer aplicar, ¿no? A, a, a ver posibles cambios, ¿no? Ajustarnos a la situación que se está dando y aplicarlos de, o implementarlos de manera rápida para, para, para poder salir adelante y no... Eh, la, ¿no? la otra visión que a veces hemos tenido mucho que es, ostras, eh, que, que yo por ejemplo en mi primer trabajo me acuerdo que todo eran procesos no es decir, ostras, veíamos algo que, que valía la pena que todo el mundo lo pusiera en práctica pues se creaba un proceso para que todo el mundo pues lo hiciera y esto también pues, pues tiene su valor pero al final eh, lo que te conviertes a la empresa en algo en un ente muy poco flexible a cualquier cambio que pueda surgir en, dentro de este proceso
1: la agilidad no está en contra de los procesos, pero sí que está a favor de la interacción. Lo que ocurrió en esos en esos meses o ese año de COVID y ha seguido ocurriendo porque la inteligencia artificial también está revolucionando las empresas. No, eh, no fue tanto que fuéramos más ágiles trabajando desde casa sino posiblemente que confundimos la agilidad con rapidez. Y la agilidad no es rapidez, porque uno de los valores que tiene también la agilidad, además de la simplicidad, es mantener la calidad. La agilidad, como, como comentábamos, eh, lo que pretende no es ser más rápido, es adaptarnos mejor, reducir el tiempo como consecuencia de hacer las cosas de otra manera, de aquellas nuevas maneras de trabajar que tanto hablábamos en aquellos meses. ¿no? Es que aquí me encanta una frase que dice es que
0: no confundas movimiento con progreso es decir tú puedes ir en, aquí en la oficina de arriba para abajo y acabar el día y no haber hecho absolutamente nada y esto a veces lo vemos en muchas otras cosas como por ejemplo pues también la, la, la política a veces que tenemos de presencialismo que puedo estar todas las horas que tú quieras en la oficina pero al final del día tal vez no he hecho nada en cambio lo, lo que me estás comentando también es un poco ostras vamos a priorizar lo que es importante que son los objetivos y el impacto que tenemos en las personas del equipo y dejemos un poco el, el que parezca que estamos muy ocupados
1: todo el día ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. Al final, a mí me gusta mucho hablar del cambio de mentalidad, muy necesario, porque creemos, a veces nos dicen, ostras, no hay nada que más miedo me dé que una persona o un equipo o una organización que me dice, yo ya soy ágil. Porque normalmente, y en muchas, en muchas ocasiones, cuando vamos a, a la empresa, lo que nos encontramos son personas bomberos y como pollos en cabeza. Entonces, la agilidad va mucho de prácticas, de generar prácticas, de generar buenos hábitos. Va mucho de construir, va mucho de, retro de retrospectiva, de aprender. Y va mucho de aprender haciendo, pero también eh, en interacción y ciclo muy corto.
0: ¿A qué te refieres con esto de acción y ciclo muy corto? Interacción y ciclo A muy corto, claro.
1: Porque... Ostras, yo recuerdo en épocas pasadas, no sé si te sonará, que se hacía un presupuesto anual y en algunas organizaciones incluso presupuesto bianual o para cinco años. Y que los proyectos tenían una duración que hoy empezaban y decían, ostras, hemos estado trabajando mucho con la industria farmacéutica últimamente y en estas industrias, eh, ostras, hacían una vacuna y se hablaba de 8 o 10 años. Sin embargo, en el COVID dijimos, ostras, necesitamos una vacuna para, para dentro de dos, ¿no?
0: Y necesito sacar el presupuesto de donde no lo teníamos pensado a principios de año. Entonces
1: dices, bueno, el portfolio no es dinámico, es decir, el presupuesto no es dinámico, no me está financiando, no me está respondiendo a las necesidades de mi mercado. En el área de personas nos pasa igual, en el área de personas eh, incluso el plan de formación era anual. Hay muchas organizaciones que siguen trabajando con planes de formación anual y dices, realmente tus necesidades durante el año no te van a cambiar.
0: O sea, 100%. Yo me he mirado también mucha información sobre todo eso de metodologías ágiles y sobre todo también porque conozco un poco la jerga eh, de si estás al lado siempre de un, de un equipo tecnológico escucharás y, y al final hay algunos nombres ¿no? que aparecen mucho que son la metodología Scrum, la Kanban, la Lean... Eh, ¿Tiene algo que ver el echar Agile con estas metodologías? ¿Es otra diferente? ¿Es un tipo de metodología que has, que has dicho que no te gusta llamarlo así, pero que coge ideas de varias? Es decir, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo bajamos a la realidad para que nos hagamos una idea?
1: Yo diferenciaría, para que lo tengamos como más claro, diferenciaría Agile y metodología. ¿Vale? Cuando hablamos de Agile, lo que estamos hablando es de los valores, los principios, el cambio de mindset, las prácticas, el enfoque y hacia dónde vamos. Es decir, la agilidad no tiene fin. Pues te decía, muchas empresas o organizaciones de equipos que, no nunca. que dicen ostras, yo ya soy ágil. Dices, bueno, vamos a poner un ejemplo. Si tú vas a entrenar al gimnasio y dejas de entrenar, dejas de estar en forma, no dejas de ser ágil eh, a partir de ahí. Todo lo que es cultura, valores, todo eso es agilidad. Y luego para que eso funcione, se han desarrollado metodologías dentro del concepto Agilidad o Agile. Dentro de la filosofía, que incluso la filosofía te viene de antes, porque debe de mucho de Lean, ¿vale? Lean ya existía en Toyota en los años 70. A partir, no, no, a partir de ahí no se ha inventado nada, nada nuevo. Lo que se le está poniendo es cierto nombre, cierto orden, y se están recogiendo buenas prácticas, porque esto va de aprendizaje continuo. Eh, Scrum y Kanban, ¿qué es? Kanban es mucho más una manera de trabajar, un marco de trabajo para flujos, es decir, para cuando una tarea se repite, Vale. Entonces, es decir, toda aquella tarea que es un río y dices, oye, empieza por aquí y de manera continua se producen elementos repetitivos normalmente de servicio, de ticketing, y esto en el área de personas tenemos, por ejemplo, el más conocido sería el área de selección. Vale. Tenemos un, un proceso en el cual se repite con unos pasos que repetimos continuamente, que los puedes mejorar, pero al final tienes una preselección. ¿Tienes? Hay un flujo de
0: trabajo que cada organización se monta a su manera y seguramente habrá pues ¿no? el, la criba, el, la llamada telefónica, las entrevistas,
1: con quien sea. Con lo cual Kanban da servicio al flujo de trabajo, pero va mucho más allá. Debería regular el flujo de trabajo, que es lo que en las formaciones nosotros echamos en falta. Es decir, nosotros en muchas formaciones de Kanban o certificaciones nos hemos encontrado en que se explica mucho más el marco que el hecho de regular el flujo, cuando en realidad lo que pretende la metodología o lo que entrena es la regulación del, del flujo, que el working process, el trabajo en curso, no esté ni por encima ni por debajo de la capacidad del equipo, porque eso genera estrés, genera problemas de, de servicio, y lo que es peor, genera malestar o no bienestar a la persona. Lo que dicen de, hostia, yo vengo motivado de casa, pero que no te desmotiven, ¿no? Pues posiblemente la desregulación del working process puede hacer que acabes muy desmotivado, porque o estás muy estresado o muy aburrido.
0: ¿Por dónde empezamos cuando queremos implementar un tipo de metodologías como esta? ¿no? Porque eh, al final creo que, que en un mundo como el actual donde estábamos comentando que se dan cambios constantemente y que no puedes prever eh, ¿no? un 1 de enero de pues, cuando empiece el 2024 que va a pasar el 31 de diciembre, porque además nos lo ha demostrado estos últimos tres años que literalmente cada año hay una noticia como que nos parece más fuerte que la anterior. Eh, ¿Cómo empezamos eh, o por dónde empezamos a implementar eh, tanto ¿no? la filosofía como también la metodología?
1: La mayoría de organizaciones han empezado por la metodología y por eso se habla de metodologías ágiles y no se habla de, de agilidad y de las metodologías que acompañan a la agilidad. ¿Por qué? Pues porque venimos de un mundo, un siglo muy racional donde ha emperado el proceso, como tú bien decías, estoy totalmente de acuerdo con lo que te comentabas, y la, la implementación de metodologías. Se contrata mucho la implementación de la metodología. Pero en realidad eh, no es lo mejor. Porque llevamos, desde que conozco las empresas, trabajando con sistemas predictivos, con el famoso GAN intentando anticiparnos y predecir qué va a pasar. Y tenemos que empezar a tener una mentalidad que sea más adaptativa, más experim experimental, más de aprendizaje continuo. Y eso no se aprende rápido porque nos han entrenado yo cuando fui al colegio, al instituto, eh, universidades, escuelas de negocio, nuestros líderes o jefes, dependiendo de si eran de control o, o de empoderamiento que hemos tenido durante nuestra vida laboral, nos han entrenado continuamente para lo contrario. Con lo cual, nosotros siempre empezamos por eh, intentar trabajar la predisposición a cambiar, es decir, tenemos que tener claro, tenemos personas que están preparadas y predispuestas a cambiar, ¿Hemos introducido la mentalidad? ¿Tenemos ya la mentalidad? ¿Tenemos una mentalidad fija o empezamos a tener mentalidad flexible? Y cuando estamos preparando ahí, siempre hay que empezar por los valores y los principios. Podrías llegar a ser ágil solo aplicando valores y principios de la agilidad, pero no serás ágil solo aplicando metodologías si no incorporas eh, valores y principios.
0: Ahora, ahora comentaremos un poco porque eh, también hay un caso que me gustaría ponerte como ejemplo porque se repite en muchas empresas que yo he visto, es más manescrito con este problema, que es también cuando tú im implementas eh, ese tipo de filosofía o metodología, eh, pero claro, tienes, y creo que incluso más la metodología, no implementas la metodología, pero tienes un equipo muy poco homogéneo, es decir, incluso lo, lo, lo categoría en dos partes, que es o sea tienes un equipo que lleva mucho más tiempo en la empresa que ahora mismo está desmotivado porque en cierto punto se hizo un cambio estratégico muy importante y el resto de personas que se contrataron después tienen este otro perfil que se buscaba, ¿no? Y hay un choque cultural, tanto generacional como de cultura propia y de valores que muchas veces genera conflicto en muchas empresas, sobre todo en las más pequeñas que muchas, en muchas ocasiones no se pueden permitir, ¿no? Pre prescindir de esas personas que llevan tanto tiempo en la organización. Entonces, ¿qué hacemos en, esto, en estas situaciones donde queremos... ...realmente virar, ¿no? dar, dar un vuelco 360 grados a tanto a la cultura... ...como también los procesos o metodologías que utilizamos... ...pero tenemos como un ancla en nuestra empresa... ...que son nuestro, algunos de nuestros trabajadores... ...que a veces nos impiden que, que, que podamos mmm, aplicar estos cambios... ...o que si lo hacemos pues eh, surjan situaciones incómodas... O, ...o realmente pues se opongan
1: a ello abiertamente. Claro, eh, cuando implantamos cambios normalmente se habla mucho del top-down, de vir de arriba abajo, ¿no? Y nos han entrenado también para que los cambios sean, entre comillas, aceptados. Y para que la agilidad entre y, y bueno, y puedas hacer un proyecto en Scrum una metodología o puedas introducir Kanban, eh, es muy importante que hagamos partícipes, que co-creemos. Es decir, la co-creación es muy importante. Aquí hablo de, os cuento otro valor. Hay otro valor de la agilidad que es eh, eh, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Nos ha entrenado mucho a negociar, a intentar convencer, cuando en realidad esto va de construir y va de colaborar y de co-crear. Cuando le encuentras la utilidad, en el momento que tú en tu trabajo la, esa manera de trabajar te genera más utilidad, te hace más productivo y te genera más bienestar, es difícil que tengas resistencia. Lo que ocurre es que durante el siglo XX nos hemos encontrado muchas veces que las organizaciones para generar productividad, estarás conmigo, que han reducido el bienestar, sí. y al revés. Luego para intentar que las personas se comprometieran, que hoy en día se habla mucho de la falta de compromiso, de que el compromiso está por los suelos, pues acabamos teniendo fruta en la oficina, un, un futbolín, pero eso no afecta al performance. Con lo cual eh, el trabajar desde la óptica de construir equipo e implantar desde el equipo a partir de las prácticas y de sobre todo de la retrospectiva la mejora continua son prácticas que, os van, a, que van a ayudar a cualquier organización a que no solo entre la agilidad sino a unir productividad y bienestar, que es el objetivo fundamental para que el equipo luego funcione.
0: Y es que me está dando la sensación un poco por lo que comentas eh, y tirando un poquito incluso atrás que los procesos que hemos ido implementando en nuestra organización son para aquellas personas que, que son incapaces de hacer su trabajo de manera adecuada, lo puedan hacer, ¿no? Porque yo ya te, yo tengo un, un flujo de trabajo ¿no? Para que, pues como ¿no? con, con, con un caballo pues le pones no eh, eh, le, le centras en, en lo que solo tiene delante pues vas avanzando. Pero esto también nos genera la ineficiencia de decir, ostras Tal vez es que no confío en mis, tra en mis trabajadores lo suficiente para darles libertad y la flexibilidad que necesitan para uno adaptarse a los pequeños cambios que se van encontrando, pero también sobre todo para tener otros aspectos como creatividad e innovación dentro de la organización, que a día de hoy es muy importante en un mercado que cambia tan rápido y evoluciona a, ¿no? a los niveles que hace el nuestro. Por lo tanto, si muchas veces implementamos tantos procesos, lo que puede hacer es que estemos matando la innovación que pueda surgir eh, más
1: espontánea nos toca ser disruptivos porque la mayoría de organizaciones lo que era el equipo directivo te decía el qué y el cómo hacer y te pedían reportar porque si, si tiramos un poco más atrás si tiramos aún más atrás los trabajos eran muy repetitivos y lo que buscaban eran personas ya lo decía Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs que no pensaran entonces lo que intentábamos es, ostras, de, de arriba abajo yo te digo lo que tienes que hacer, tú lo haces, ejecutas y me subes indicadores y me dices qué tal lo has hecho. Entonces eso ha generado, durante el siglo XX, ha generado una capa de eh, muchos policías, que son los mandos intermedios, dedicados sobre todo a, a controlar, Aquí yo me encontré algún caso, incluso había un mando intermedio que no tenía ningún equipo a quien controlar, pero tenía el cargo de mando intermedio. Controlaba un proceso, pero no había nadie debajo del proceso. ¿Ale? Porque de, la promoción ta interna también estaba como muy relacionada a si tú eres bueno en tu trabajo, te voy a promocionar ver eh, verticalmente, con lo cual tienes que ascender, y vas a ser un mando intermedio. Con lo cual hemos tenido policías incluso sin control que no tenían nada que controlar. Esto ya es el sumum de, de la ineficiencia, ¿no? Ahora el proceso, yo ya me aventuro a decir que va a ser inverso. Muchas organizaciones van a tener que trabajar sobre el liderazgo para que el liderazgo aporte valor y no control. Y tenemos que pasar del control a la confianza. Porque la experimentación está muy basada en probar y en no penalizar el error. Porque si penalizamos el error, las organizaciones eh, se cierran, no crean, no co-crean. Y lo que es más grave es que todo el mundo empieza a echarse la culpa de quién es el responsable de lo que no salió bien, con lo cual eso va, va matando la posible innovación este, o, el, o la adaptación de la compañía.
0: Esto pasa muchísimo. Es decir, yo veo muchas empresas y por lo que muchas veces cuando hablas con, con amigos, ¿no? con, con familiares o, o gente conocida, de cómo están en su organización, qué es lo que hacen, te das cuenta que literalmente. Eh, viven en una cultura, no diría del miedo porque me parece una palabra un poquito exagerada, pero sí de la tensión de decir, ostras eh, como la cague, sé que voy a tener a alguien como casi castigándome y esto al final también lo que genera es una situación donde yo hago lo que se me pide y no voy mucho más allá porque sé que, que me estoy jugando entonces mi puesto de trabajo, ¿no? Y aquí hay un concepto que, que, que a mí me encanta o que yo por lo menos lo llamo así, que es crear espacios para las ideas de mierda. Uh -huh. y, y lo digo así de claro porque va muy bien más que nada porque necesitamos que nuestros empleados sientan la confianza de poder decir cualquier cosa cualquier idea que se les pase porque es muy probable que la mayoría de ideas que tengan pues no sean buenas ...pero habrá un, un puñado que sí lo serán... ...pero ya es que lo mejor de todo... ...es que tal vez de ese gran grueso... ...que no son buenas... ...otro empleado coja una de esas ideas... ...y vuelva a decir lo primero que se le pasa por la cabeza... ...y a partir de ahí es cuando pasa lo que tú dices... ...que empiezas a co-crear a partir de cosas... ...que te pensabas que no tenían ninguna importancia... ...que tal vez alguien le había dicho... ...porque mira, es lo primero que se me ha pasado a la cabeza... ...pero no tengo miedo de lo que me van a decir así que lo suelto... ...y acaba apareciendo algo que dices... ...ostras, eh, un proyecto, un producto... Un proceso, algo que dices, no nos lo habíamos planteado nunca.
1: Te tengo que decir que hablar de los espacios de seguridad psicológica como eh, espacios de ideas de mierda me parece fantástico.
0: Sí, me ha gustado mucho porque aquí cuando, cuando lo estoy explicando siempre la gente de repente se despierta ¿no? por, por, por la contundencia de la palabra. Pero, pero bueno, creo que la, la idea que hay detrás es un poco lo que tú comentabas, ¿no? de que es necesario pues, uno tener espacios flexibles, tener espacios de que todos estamos, estemos abiertos a, a lo que todo el mundo tiene que decir y a de co-crear. Eh, quería preguntarte, también para, para hilar un poco. Estamos, Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando empieza a entender ¿no? el, el por qué implementar una estrategia como esta, pero no sé si nos podrías concretar un poquito mejor qué beneficios tiene o qué nos puede aportar a como Departamento de Recursos Humanos o incluso como empresa
1: implementar esta
0: filosofía y metodologías
1: ágiles. Si te parece, vamos a hablar primero del área de personas y luego hablamos de, de, de la empresa, ¿vale? En el área de personas yo creo que es una oportunidad estupenda para utilizar la agilidad como palanca de transformación. Es decir, lo que hablábamos de influir en negocio. Cómo orientamos a la, el área de personas, es decir, cómo el área de personas se hace ágil, se convierte en útil, ayuda a la empresa y lo hace ya no solo como un área de servicios de gestión, sino como un área transformadora. Y eso tiene que ver mucho con eh, el impacto que puede generar. Y luego también porque va a tener que dotar a la organización de una nueva estructura de unos nuevos roles, ya no solo en la, la agilidad, sino también con la inteligencia artificial. Tenemos personas que no están preparadas ni tienen las competencias para los roles que van a desempeñar en el futuro. Y el área de personas va a ser o debe ser eh, uno de los entes junto con otros, ¿eh? no, y no exclusivamente. Yo creo que el área tecnológica va, va a tener o tiene mucho que decir y está liderando. Actualmente es el área tecnológica la que está liderando la transformación hasta tal punto que en el, justo antes del año del COVID se hizo el CAS, el Congreso Anual de Agilidad aquí en, en Barcelona y, y participamos y fuimos y había algunas personas de, que nos dedicábamos o estábamos en, en áreas de personas o relacionados y el 99% eran personas de IT eh, o marketing. Pero los temas que estaban tratando allí eran gestión del cambio, comunicación no violenta, coaching, liderazgo. Y todo eso suena al área de personas. La pregunta es, en el año 2008, ¿por qué el área de personas no estaba allí?
0: ¿Y por qué crees que era?
1: Posiblemente porque tenemos tendencia a llegar tarde. Ha sido un área que viene de, tiene que superar los miedos de área de gestión. Tiene que dejar de ser área de gestión para ser eh, un área de transformación.
0: Y un poco eso es lo que estamos comentando, que parece que no eh, cada vez sucede más o que más empresas lo plantean como un departamento súper estratégico. Sobre todo también porque todo eso que estás comentando, que ahora decías, claro, es que se nos van a quedar muchos empleados obsoletos. Vamos a necesitar, uno, formaciones de upskilling, pero también reskilling. decir, es que tal vez esto que me está haciendo esta persona no sirve ya de nada, pues lo tengo que mover a otro departamento. Si quiero si quiere él y quiero yo no que siga dentro de la organización.
1: Te contaba también que te diría beneficios para la organización, la organización pero yo interpreto que no podemos realizar un cambio cultural sin el área de personas. Decir, para mí esto es muy importante, porque dices, si la agilidad, estamos hablando de valores, estamos hablando de principios, estamos hablando de prácticas, estamos hablando de mentalidad, no podemos hacer un cambio, y esto lo, lo quiero reiterar, no podemos hacer un cambio, y está ocurriendo en algunas organizaciones, y ir hacia la agilidad intentar que la compañía sea más ágil y no contar con el área de personas porque es uno de los elementos transformadores esenciales y básicos para que funcione y en muchas organizaciones los, los están dejando fuera
0: ¿Qué tipo de perfil se necesita en todo departamento de personas para impulsar un proyecto como este?
1: Eh, primero que sea resiliente ¿Vale? porque primero no contarán con... en muchas organizaciones no van a contar o no van a esperar que esté Segundo, va a tener que entrar en, en los órganos de decisión de la compañía. Es decir, no estamos tan acostumbrados a estar en los órganos de decisión de las compañías
0: yo cuando he visto ¿no? en directores de recursos humanos, en naturalmente no generalizo, pero sí que es algo que me he encontrado mucho es ese perfil de, de recursos humanos más burocrático, ¿no? el que sabe cómo lidiar con pues con los sindicatos, el que sabe cómo aplicar eres, es decir la parte más fea a veces de los recursos humanos que es la, la, la más burocrática la más de papeleo, sí que es la que suele tener un espacio o un sitio en la silla pero esta un poquito más happy flower no que se le puede decir, pero que al final es más estratégica, más visionaria, sí que se la
1: suele relegar eh, bastante más. Con lo cual, aquí hay un cambio importante, incluso de competencias. Es decir, primero hay una, una parte fundamental y es que la persona que vaya a implementar o vaya a desarrollar valores y culturas ágiles desde el área de personas, se lo tiene que creer. Tiene que pensar que lo puede hacer, tiene que creer en, en la posibilidad de conseguirlo, cuanto menos de mover la organización. Segundo, debe ser alguien que el coeficiente de optimismo lo debe tener súper alto, porque va a tener que ser resiliente. Y luego es fundamental que quiera picar piedra, que hay que remangarse. Es decir, yo el otro día publicaba un, un pequeño artículo y hablaba de... de de karate kit y decía, aquí hay que dar cera y pulir cera. No sé si recordáis la película, pero salía el, el, el protagonista y le decía al maestro, esto va de, de limpiar coches y trabajar. Entonces, no se va a conseguir de manera inmediata y es necesario que sea un proceso en el cual el área de personas tenga que, que participar desde el hacer y, y, bueno, y con un grado de resiliencia alto.
0: Pues yo, Antonio, te quiero agradecer muchísimo eh, todo lo que nos has contado. Creo que cualquier persona que nos haya escuchado puede tener una idea clara ¿no? de qué es la filosofía eh, Agile, eh, qué es eso de las metodologías Echar Agile, como si dijéramos, y, y a partir de ahí pues, también decidir si en su empresa, realmente, que es lo más importante por lo que me has comentado, se puede dar la situación de hacer este pequeño cambio cultural a decir, hey, eh, pues estos son los valores que representa esta filosofía. ...están alineados con lo que creemos nosotros porque ¿no? queremos implementarlo... ...pues entonces adelante, si empezamos solo por las metodologías... ...es
1: muy probable que como tú decías nos quedemos a medio camino. Yo te doy las gracias por haberme invitado eh, para dejar una idea final... ...si pudiera conseguir algo me gustaría, como os decía, alinear productividad... ...y bienestar, que vayan de la mano por primera vez o, o de manera habitual... ...dentro de las organizaciones... Y eso también tiene mucho que ver con, con generar líderes eh, mucho más humanistas y que acompañen a esta área de personas en la transformación.
0: Vale. Muy bien, ¿qué tal? Te, 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 hoy le he dejado a cerrar, el al, ya que ha dicho idea última, he dicho ya está, no digo nada porque parece. No sé, no sé, yo bueno, pensaba que ibas a decir nada
1: más. No no, no, no,
0: no he querido decir nada porque iba a decir, bueno, pues muchas gracias y adiós. Y digo, para esto, pues ya que cierres tú, no hemos llevado el guión, pero. Bueno.